0: Herzlich willkommen im Pure Woman Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Und wir erfahren heute etwas zum Sehsinn. Da bin ich ja nun keine Expertin. Ich bin die Expertin für den Geruchssinn. Und für alle weitere Sinne habe ich mir ja Gastexpertin eingeladen. Und zu diesem besonderen Thema heute habe ich die Silvia dabei und Silvia wird uns gleich erzählen, was sie so macht, wie sie ja ein, ein Seebusiness aufgebaut hat. Und wir erfahren endlich mal etwas mehr über den Seesinn. Bei mir hört das nämlich schon auf. Ich weiß das Bild drehen wir irgendwie auf der Netzhaut oder wo auch immer. Ich werde wahrscheinlich gleich berichtigt werden um <lacht> und das war's dann zu meinen Kenntnissen. Also herzlich willkommen, liebe Silvia. Erzähl uns doch bitte einmal kurz, wer du bist, was du machst und ja.
1: Ja, lieben Dank, Andrea, für die Einladung. Ja, mein, also ich bin Sylvia Gehlmann. Ich leite eine Augenschule. Da fragen viele dann schon, hey, was, was ist das denn? Also ich bin Expertin für den Sehsinn und biete ganzheitliches Augen- und Sehtraining an, ja, der Sehsinn ist super, super spannend, weil das sind nicht nur die Augen. Die Augen sind 10%, 90 Prozent versteckt sich woanders im Körper. Und das ist sehr, sehr spannend.
0: Okay. Ja, bin ich jetzt schon total überrascht. Habe ich noch nie gehört tatsächlich. Wunderbar. Okay, wo verstecken sich denn jetzt diese 90 Prozent?
1: Ja, wie du tatsächlich sagtest, das Bild wird irgendwo umgedreht. Mhm. Das wird nicht in den Augen umgedreht. Die Augen wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie sehen. Also die oh. interpretieren das überhaupt gar nicht. Ähm, kannst du es so vorstellen, wir machen die Augen auf und das Licht kommt rein. Mhm. Und auf der Netzhaut, da sitzen die ganzen Sehzellen, 126 mhm. Millionen. Und jede einzelne Sehzelle, also die nimmt etwas wahr, die nimmt Licht wahr und interpretiert das und leitet diesen kleinen Ausschnitt weiter. Mehr weiß die aber gar nicht und die sind im Endeffekt auch, die kommunizieren nicht untereinander, sondern die lenken das weiter über den Sehnerv in die Sehbahn, ähm, hier hinten in den Hinterkopf. Wenn du also die Hand äh, nimmst und auf deinen Hinterkopf legst, so groß ist dieser Bereich der Seerinde im Hinterkopf und da sehen wir eigentlich. Und ähm, da hinten wird dann nämlich dieses Bild umgedreht. Ja, ich wusste es, ist falsch mit der Netzhaut. Ja, ja. <lacht> Nein, aber das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Ja, okay.
0: Und äh, ja. Also das wirkt sehr kompliziert. Gut, das Riechen ist jetzt auch ein komplizierter Vorgang. und Also all unsere Sinne sind ja sehr komplex, aber das ist ja total spannend. Und ich gehe mal davon aus, wenn jetzt an irgendeinem kleinen Punkt, also dieser ganzen Verbindung Sehzellen, Seebahnen und dann die, die Hinterhauptrinde, wenn, wenn da eine kleine Störung stattfindet, dann beeinträchtigt das unser gesamtes Sehen. Sehe ich das, sehe ich das richtig?
1: Ja, genau,
0: das siehst du richtig. Okay. Genau, ja. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich, weil ich auch ähm, mich ja so ein bisschen mit dem äh, Chakra-System beschäftige und mit Schwangerschaft, Geburt und ja mit Frauen arbeite und gerade einen Artikel über die ähm, Sinnesentwicklung im Mutterleib geschrieben habe, natürlich auf, auf meinen Hauptsinn da bezogen. Ähm, ich habe so in Erinnerung, ich habe ja auch selber vier Kinder, dass Kinder ganz am Anfang erst verschwommen sehen und dann zuerst die Farbe Rot am besten wahrnehmen
1: können. Ist das richtig? Oh, da, da erwischt du mich jetzt. Das müsste ich mal nachschlagen. Okay, hm. die Frage. Ich, was ich dir sagen kann, ist tatsächlich, der Sehsinn entwickelt sich bei Menschen bis hm. ins achte Lebensjahr. Ah, okay. So lange braucht das. Ne? Ja. Also wir wissen das ja zum Beispiel bei Katzen, die kommen mit geschlossenen Augen auf die Welt. Ne? Ja. Da ist es noch ein bisschen ja. später als bei uns. Ja. Und es gibt andere Tiere, die kommen auf die Welt und das ist schon komplett da. Mhm. Beim Menschen ist es eben so, man weiß, hast du als Mutter auch bemerkt, so die ersten vier Wochen sind so die Augen irgendwie so unkoordiniert der Kinder irgendwo hin. Ja, und dann ja. mit der Zeit hast du festgestellt, oh, jetzt gucken sie tatsächlich etwas an und folgen auch etwas. Mhm. Ja, können also schon so ein bisschen länger fokussieren. Mhm. Die Kinder sind am Anfang eigentlich, sind sie alle weitsichtig. Ja, das ich mir das auch. Das ist gemeint. ganz normal, genau und dann passt sich eben also der Sehsinn auch immer unseren ähm, ja, Lebensumständen an. Das ist ja auch der Grund, warum viele vieles bei uns Menschen noch nicht sofort fertig ist. Das heißt, es ist dann auch noch nicht ja. gegossen quasi, sondern kann sich noch tatsächlich sehr flexibel an unsere Lebensbedingungen eben anpassen. Hm. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass Kinder eben ähm, da genug äh, Spielraum bekommen, dass der Sehsinn sich entwickeln kann. Ja? Ja. Ja. Und, also du meinst, äh, dass
0: sie genug Reize auch bekommen dann von außen?
1: Ja, und vor allen Dingen Licht. Ah, also die okay. Kinder müssen raus, also wir Erwachsene natürlich auch, ne? mhm. wir brauchen Sonnenlicht. Mhm. Wir sind jetzt keine Höhlen, äh, Höhlen, äh, Nachtmenschen, sondern wir brauchen Sonnenlicht. Mhm. Das, was ich vorher so ein bisschen erklärt habe, ähm, war noch nicht so ganz alles, weil das Licht, was zu den Augen reinkommt und von den Sehzellen aufgenommen wird, wird nicht nur für Sehen verwendet, sondern wird noch im Stammhirn äh, noch was abgezweigt von der, vom Sehnerv. Das heißt, wir versorgen uns auch noch ähm, dort eben. Und das wird dann weitergeleitet. Ne? Also auch ins endokrine System mhm. äh, weiter. Wir kennen es als Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel. Da braucht ja, genau, das wir brauchen das Sonnenlicht. Licht, ne? Also wir mhm. können nicht einfach alles umdrehen. Wir, und das kommt über die Augen. Äh, wir, Okay. Dieser Reiz gesetzt. Ja. ja Und bei den Kindern sind es eben äh, Wachstumshormone. Mhm. Ganz wichtig. Also, also Das
0: heißt, wenn die nicht genug äh, Sonnenlicht quasi kriegen, könnte sich das dann auch äh, auf die Größe auswirken.
1: Oder ja, auf die also, generell. Genau, also auf mhm. das ganze System. Das mhm. ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Also genau. keine Kindersonnenbrillen, lieber eine, eine Kappe. Mit Verschattung. Das heißt ja nicht, dass man sich der, der knallen Sonne aussetzt. Mhm. Aber eben so, dass noch genug äh, von dem Farbspektrum der Sonne ähm, er, halt in den Körper kommen kann. Mhm.
0: Ja, das, Ach, das ist ja jetzt gerade im Sommer eine spannende Frage, wahrscheinlich an alle Brillenträger. Auch mein Sohn ist auch einer. Und ähm, was sagst du denn zu ja, Sonnenbrillen in Sehstärke? Oder sagst du generell Sonnenbrillen lieber nicht, habe ich jetzt rausgehört?
1: Nein, kein, also Sonnenbrillen ja. sind ein Modeaccessoire. Ja. Hm, okay. Zumindest in unseren Breiten und äh, in den Kaufhäusern. Ne? Also ja. wenn, man, wenn ich manchmal in die Kaufhäuser gehe und die Leute mit Sonnenbrille durchs Kaufhaus laufen. Geil, ja, ist ja gruselig. Ich, okay, also warum, wie können sie überhaupt noch was hm. sehen? Hm. Und sie wundern sich dann, dass sie nachts so schlecht sehen. Das hängt zusammen. Ja. Ah, okay. Also Sonnenbrillen sind tatsächlich erst seit den 1960er Jahren hip. Mhm. Davor war es eigentlich ein, Sy ein Symbol, dass jemand sehr krank war. Ja, also Sonnenbrille mhm. aufsetzen. Ähm, und erfunden wurden die für die äh, Flieger, für die Piloten im Ersten Weltkrieg.
0: Ach, dass sie wahrscheinlich nicht geblendet werden.
1: Ja, die waren ja in sehr hoher Höhe und ohne ja. Kack zu draußen. Ne? Ja. Das heißt also ähm, Sonnenbrille... Ähm, wenn du auf dem Wasser bist, wenn du am Strand bist, der Sand reflektiert mehr. Wenn du im Schnee bist, wenn du in hoher mhm. Höhe ja, bist, ja, also Wetter, mhm. ja. Mhm. da ist das angebracht. Ja, Wüste, so. Aber bei uns hier in Deutschland,
0: ich ja, wollte gerade sagen, wir haben nicht so viel Wüste.
1: <lacht> Gewöhne dir wirklich die Sonnenbrille ab. Das ist jetzt nicht der gute Zeitpunkt, ja. Mhm. Ähm, aber im Januar nicht wieder damit anzufangen. Wenn da der erste Sonnenstrahl rauskommt, wirklich ähm, zu schauen, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Und man wird diverse andere positive Effekte haben.
0: Ich habe es mir tatsächlich selber schon zum Großteil abgewöhnt. Jetzt bin ich ein sehr kleiner Mensch und habe im Auto dann doch manchmal... Probleme mit der Sonnenblende, dass ich wirklich nichts sehe, dann greife ich auch noch mal zur Sonnenbrille, aber im Großen und Ganzen habe ich mir das schon sehr erfolgreich abgewöhnen können, ich dachte früher, das bekomme ich überhaupt nicht hin, also ich war auch so, ich bin jetzt nicht in Kaufhäusern mit Sonnenbrille, aber ich habe sie doch schon sehr früh und sehr viel immer rausgeholt, gerade wenn ich Kopfschmerzen oder Migräne hatte, aber das hat sich spannenderweise auch reduziert.
1: Ja, sehr Gibt gut. Gibt es einen
0: Zusammenhang? Ja. Also, oder würde man immer noch sagen, wenn jemand jetzt starke Migräne hat, dann wird ja empfohlen, das Zimmer abzudunkeln und äh, dann läuft man jetzt wahrscheinlich eh nicht draußen in der prallen Sonne rum. Aber kann das da unterstützend sein? Weil du sagtest ja, bei Krankheiten war das früher äh, nur so, dass man eine Sonnenbrille trug, bei bestimmten?
1: Also zur Migräne kann ich jetzt gar nichts sagen. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht noch so als Einschränkung. Ich arbeite ja nicht äh, medizinisch. Ja, ich bin noch trainiert. keine Heilpraktikerin. Ich sage ja. mal, ich bin die Yoga-Lehrerin für die Augen. <lacht> ja, also ja. Ja. es ja. geht wirklich darum, ähm, ähm, ja, also, also die Ursache zu finden.
0: Warum mhm. sehen
1: wir schlecht? Weil die ja. ist immer da. Wir haben immer irgendeinen Auslöser, mhm. ähm, wo unter Unterbewusstsein uns quasi schützen will davor. Ja. Das heißt, sehe ich in der Ferne unscharf oder sehe ich in der Nähe unscharf, das hat auch eine Bedeutung.
0: Mhm. Also damit
1: arbeite ich viel, dass ja. wir wirklich so ein bisschen schauen. Wo sind denn die emotionalen Blockaden? Wo Ach, sind denn ja. die Glaubenssätze, die Verstandesblockaden? Okay. Ja. Ähm, das sehr ist spannend. sehr, sehr spannend. Genau, mhm. weil anders wie beim ähm, Geruchssinn ähm, haben wir Filter dazwischen. ja der genau. Geruch geht da direkt durch Richtig. und das ist beim Sehen nicht so. Ja. Ah, okay. Mhm. Also die Sehbahn geht eben auch noch durch das limbische System und mhm. durch den Verstand und da kann das wirklich noch unterbrochen werden in der Wahrnehmung.
0: Okay. Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, was das limbische System ist, wenn Sie mir regelmäßig zuhören, wissen Sie das natürlich. <lacht> das ist das Emotionszentrum in unserem Gehirn. Und das können wir, oder das spreche ich ja mit den Gerüchen sofort an. Und das finde ich ja auch so toll in meiner Arbeit. Aber die ist ja auch therapeutisch. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz als bei dir, wo es um das Training, also die Yoga für die Augen geht. Ich suche ja quasi nach Ursachen im limbischen System. Und da ist es halt hilfreich, keinen Filter zu haben. Aber dass wir auch über das Sehen, ob jetzt weitsichtig oder kurzsichtig, ich habe diese Unterschiede auch nie verstanden, muss ich zugeben. Ich, mein Sohn ist, ich weiß es gar nicht, <lacht> aber er hat eine Brille. <lacht> und äh, ja, aber das ist ja spannend, dass da auch Glaubenssätze
1: hinterstecken können. Ja klar, wenn du glaubst, ähm, ich bin blind und dir das immer wieder erzählst.
0: Stimmt, ich kenne ja. das als Konversionsstörung. Oder früher Konversionsstörung heißt ja heute nicht mehr so, dass wenn ich etwas, ja genau, wenn ich einfach nicht sehen will, dass, dass es dann auch dieses, diese psychogene Blindheit gibt.
1: Ja, die gibt ja, es. Tatsächlich. Es gibt
0: ja. ja auch psychogene Lähmung. Ich hatte mal psychogene Ohrenschmerzen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, stimmt, <lacht> das ist irgendwie total logisch. Und kannst du auch was zur Rot-Grün-Blindheit sagen? Also es wird ja als rot-grün Blindheit bezeichnet, aber die sehen ja trotzdem Nuancen oder ähm, wie, wie verhält es sich da?
1: Ja, also das ist was, wo ich mich gar nicht so drum kümmere, weil man da im Endeffekt äh, nichts machen kann. Das ist tatsächlich okay. der Einzige, da ist jetzt ja. das Einzige rausgegriffen, der vielen, vielen ja. Fehlsichtigkeiten und Augenerkrankungen, die tatsächlich das ist das Einzige, was tatsächlich genetisch ist. Also da fehlt hm. quasi eine Verschaltung. Ja. Wir, haben, äh, wir haben ja Zapfen und Stäbchen als mhm. Sehtäfür. Oh, das habe ich noch, hast irgendwann mal gehört, vielleicht ja? mal gehört. Genau. Mhm. Ganz ähm, die einen, die Zapfen sind also klein und dick, und mhm. die können Farben sehen mhm. und scharf sehen. Ah, und da gibt es eben drei verschiedene Typen. Und die zusammen ermöglichen eben dieses Farbsehen. Und wenn da eben diese Verschaltung ähm, nicht äh, da ist, ja, das betrifft eigentlich auch nur Männer. Ja, das ist, ja. Also das ist wirklich was Genetisches. Und das kann man im Endeffekt nur versuchen, ja, im Alltag so auszugleichen. Ne? Aber, ähm, da habe ich mich selber nicht wirklich damit beschäftigt, weil ich mit meiner Arbeit da jetzt nicht mhm. wirklich was bewegen kann. Ja, ich kann nur erklären, warum es so ist, ja aber, aber genau. ja
0: Und wenn du ja sagst Seeschule, die ist in erster Linie für Erwachsene, dein Angebot oder also ich kenne die Seeschule nur von meinen Kindern. Da waren wir irgendwie immer regelmäßig, als die klein waren. Und ja, als sie größer wurden, hatte sich das dann so ein bisschen erledigt, außer eben ja, wenn, wenn er denn merkt, er braucht vielleicht eine, eine neue Sehstärke oder so, dann gehen wir auch noch mal in die Sehschu Augenschule. Augenschule heißt es, genau.
1: Genau, da will ich gerade mal, klar, klar ja. mal Klarheit reinbringen. Also, was du gerade beschrieben hast, die nennen sich tatsächlich Sehschulen, die bei den Augenärzten angesiedelt ja. sind. Das sind die sogenannten Orthoptisten. Richtig. Ja, die auch medizinisch eben arbeiten. Mhm. Ja. Und da geht es ganz viel aber eigentlich um Diagnostik ja. mhm. Für mehr ist da oft gar keine Zeit. Zumindest berichten wir das auch äh, die Eltern, die zu mir kommen. Und ich habe eine Augenschule. Mhm. Die Augenschule hat also nichts mit medizinischen äh, zu tun. Wir sind mhm. auch selbstständig, also wir sind nicht ähm, dem Gesundheitssystem angegliedert. Mhm. Existieren quasi nicht. Ja, also die Möglichkeit wird ausgeschlossen, okay. obwohl die Seeschulen das, ähm, was wir machen, ist ja schon über 100 Jahre alt. Das haben ja. die Seeschulen sich irgendwann von uns abgeguckt. Hm,
0: okay.
1: <lacht> ja, so, also nochmal so zur Unterscheidung. Zu deiner ursprünglichen Frage: Also, ich arbeite auch mit Kindern bzw. mit den Eltern.
0: Mhm.
1: Äh, arbeitet da immer zusammen, weil die Kinder sind Symptomträger. Ja. Ich gucke mir da immer die ganze Familie an und ja, äh, wir ja. schauen, wo wo es denn da. Genau.
0: Also kann man quasi auch schon mit mit kleinstkindern kommen, sobald es irgendwelche Auffälligkeiten da in der äh, physiologischen Entwicklung gibt. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ich glaube, ein, ein Jahr war der war der jüngste, der mal da war. Okay. <lacht> genau. Aber ich arbeite da mit den Eltern. Ja, Man mhm. erledigen sich oft die Sehprobleme der Kinder. Ja, von
0: das Boden. kann ich mir vorstellen, so aus meinem äh, Psychotherapiebereich heraus. Mhm. Ja, und was äh, kann ich mir denn dann jetzt konkret unter deinen Angeboten in der Augenschule vorstellen? Also wenn ich jetzt Yoga mit meinen Augen quasi mal ausprobieren möchte. Für wen ist denn dein
1: Angebot konkret? Ähm, ich sage immer gern, es... Ähm ich helfe den Menschen, die entweder Sehprobleme haben ja, mhm. oder die ihre Brille nervt. Ah, okay. Ja, ich habe erst gestern äh, eingetroffen, der gesagt, oh, ich bin mir ganz zufrieden mit meiner Brille. Ne? Hm. dann ja, dann ist da kein Druck da und meistens wir tun ja meistens nichts ohne Druck. Ja. Ähm, oder noch Notwendigkeit. Ja. ja. Ähm, also alle Menschen, die irgendwie mit dem Sehen Probleme haben. Ähm, begleite ich entweder in einem ähm, ja, einzelnen Augencoaching quasi, ähm, ich biete Kurse an, offline, wie online auch mhm. und äh, für die Menschen, die dann auch Kurse gemacht haben und gesagt haben, ich will da, ich will da weiter dranbleiben, ja, äh, habe ich noch einen Club gegründet, den Seeadler Club, mhm. um langfristig eben zu begleiten. Ja. Weil das ist ja, es ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja. Ich
0: wollte gerade fragen, das klingt insgesamt ja, also wenn wir auch bei Training sind, stelle ich mir etwas Langfristiges vor und nicht was äh, in einer Coachingstunde abgehakt sein kann.
1: Oder kommt es drauf an? Ähm, also, der Mann, von dem ich gelernt habe, der hat immer einen schönen Satz gesagt: der hat gesagt, wir wollen Wunder nicht ausschließen. Okay. Und manchmal ja, passieren sie auch. Ja. ja. Also, mhm. es ist auch schon passiert, dass ein, nach einer halben Stunde Augencoaching, also eine Einzel, mhm. äh, eine Frau zwölf Minuten komplett klar gesehen hat. Ja. Wahnsinn. Genau. Also, das passiert und dann eben aber zu schauen tagtäglich, wie ähm, gehe ich im Alltag damit um, wie sehe mhm. ich, wie komme ich wieder in die Stressmuster, was mhm. kann ich verändern. Mhm. Dass das ist im Endeffekt die Begleitung. Was Und Training hört sich immer so ein bisschen äh, heftig an, sage ich mal. Ja. Ja. Mhm. Augentraining ist, eigentlich würde ich gerne seespiele sagen. Ja, ja <lacht> Aber da werde ich nicht gut. so ernst genommen. Äh, Augentraining ist im Endeffekt, sind das ganz kleine Übungen. ja, mhm. 30 Sekunden, eine Minute, fünf Minuten. ja, mhm. Mehr ist es immer gar nicht. Mhm. Und es geht darum, eine andere zu. Erfahrung zu machen, eine andere Sichtweise zu bekommen. Mhm. Und das können wir dann den ganzen Tag integrieren, weil wir sehen ja den ganzen Tag.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, da liegt es auch so wirklich mehr an der Kontinuität, eine neue Gewohnheit, auch wenn die ja nicht lange dauert, wie du jetzt gerade beschrieben hast, zu etablieren. Das ist ja so die Herausforderung für uns alle, egal um welches Thema es geht. Ja,
1: ja genau
0: spannend. Ja, da bietet ja. sich ja ein Club-Format auf jeden Fall an. Dann ist man immer irgendwie kontinuierlich dabei, hat einen Ansprechpartner und bleibt dann eben auch am,
1: am Ball. Ja, und diese gegenseitige Motivation. Mhm. Also, ja. Viele ja, kennen sich ja gemeinsam. schon, also es ja. sind viele schon von Anfang an dabei, den gibt es jetzt mhm. seit zwei Jahren. Ähm, diese Motivation, ne? ah jetzt hast du das geschafft Mensch, ja. bleib dran, super. Ne? Ja. Und auch dieses gegenseitige fruchten Ach, so kann man das auch sehen. Hm. Haben wir ja auch in der Sprache, ne? Ja. Aber tatsächlich buchstäblich das auch so zu tun und dann mal auszuprobieren, ah, okay, ja. Mhm. Ähm, so könnte ich das auch machen. Äh, und da kommen die Erfolge, ja. ja.
0: Sehr schön. Ja, da hast du ja eigentlich für jeden äh, Lerntyp auch ein Angebot, eins zu eins, Community, online, offline. Ja,
1: ja genau.
0: Für ja. groß und klein klingt ja klingt sehr ausgewogen und ausgeglichen und seit wann bist du selbstständig also wann bist du jetzt konkret mit mit dem seeadler gestartet
1: aber oh, das sind zwei fragen die du gerade stellst also selbstständig bin <lacht> ich jetzt seit anfang 2019. Mhm. ja und der, und, eineinhalb eineinhalb eineinhalb, und der seeadler ist noch äh, eineinhalb jahre und der seeadler club ist gegründet mhm. worden mai 20 mhm. und Jetzt habe ich aber noch mal eine Firma gegründet zum ersten, ersten nämlich nicht den See, die Seeadler, die Seeadler-UG. Hm. Also, ähm, ja, genau, das ist so eine, das ist die Antwort darauf, ja.
0: Also hat sich da schon ganz viel auch weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja,
0: genau. Ja. Und wie wird das Angebot grundsätzlich angenommen? Also, verstehen die Menschen, dass sie da äh, positiv Einfluss drauf nehmen können auf das Sehen oder sind die so, ja, ist halt so. Ich, ich brauche halt eine Brille.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also wenn Menschen ähm, die Brille nicht nervt, wenn sie jetzt, wenn es um die Brille geht, ja. ähm, dann okay. erreicht sie mein Angebot nicht. Ja, dann äh, denken sie, ja, nur, warum sollte ich da was machen? Ich bin ja zufrieden. Ja. Ähm, wenn sie das aber nervt, das sind vorzugsweise die andersweitsichtigen. Ha, okay. Also die, ähm, wo der Arm so kurz wird, ja, mm -hmm. wo du, äh, die Speisekarte, das mm -hmm. Kleingedruckte auf den mm -hmm. Packungen im Supermarkt, ähm, wo der Arm da nicht reicht, ja. die erreiche ich am besten, weil ja, die hatten ihr die ganzes Leben keine das? Brille. Mm,
0: okay.
1: ja, die hatten keine. Ja. Ja, ja. Und äh, ja, aber es ist bunt gemischt. Also. Viele haben auch schon davon gehört, also so ganz unbekannt ist es auch nicht. Mhm. Ähm, immer wieder bin ich sehr erstaunt, wenn Menschen dann kommen und sagen, hey, ich mache das schon zehn Jahre und jetzt äh, finde ich aber toll, dass ich jetzt hier eine Gruppe finde, mhm. ähm, wo wir das zusammen auch weiter ähm, gestalten können. Ja.
0: Sehr schön. Ja, also es klingt super spannend. Und ich habe auf jeden Fall was gelernt, es war ein kleiner Refresher für mich von Stäbchen und, und so weiter, habe ich mal ganz dunkel was in der Pflegeausbildung gehört, wir hatten ja alle Sinne da mal kurz angerissen, aber auch gar nicht so in die Tiefe, wie ich finde, man es in der Pflege bräuchte, weil gerade wenn man mit Menschen in Kontakt geht, egal welche Art von Zuwendung und Sehen, also wir machen ja alles den ganzen Tag, ob es Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen ist, die Sinne dürfen da definitiv einen größeren Raum bekommen. Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute über den Sehsinn gesprochen haben. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wir schreiben natürlich, ich schreibe natürlich alle Angaben von Silvia zu ihrem Kurs in deiner Community, schreiben wir in die Shownotes und ja, dann wünsche ich dir und den Zuhörern natürlich noch einen ganz tollen Tag.
1: Vielen, vielen Dank, Andrea, und allzeit gutes Sehen an alle. Tschüss. Tschüss. So,
0: und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen.